0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konu, Türk basketbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe'nin sembol kaptanlarından Birsel Vardarlı Demirmen. Birsel Vardarlı Demirmen, kırılma anına hoş geldiniz. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hoş bulduk. Bence İzmir'den İstanbul'a gelişim oldu. Alt yapım İzmir'de başlamıştım, alt yapıda basketbola. 16 yaşında İstanbul'dan teklif Migros Spor Kulübü ve Orta Doğu Koleji vardı o sıra. Lise sonuna denk geliyordu benim. Dünya şampiyonu olmak istiyorlardı. Beni kadrolarına kattılar. Megro transfer oldum. Orada da Fenerbahçe öncesi bir 5 yıllık kariyerim oldu.
0: Şimdi biz çocukluğa gidiyoruz. Çocukluk günlerine fotoğraflarımız var. Arka arkaya vereceğiz. Nasıl bir çocuktu Birsel Vardarlık?
1: Ben genelde sessiz, sakin bir çocuktum ama çok hareketliydim, çok hiperaktiftim. Sokaktan içeri alamazdı annem beni. Sokakta arkadaşlarımla devamlı top oynardık, i̇şte futbol oynardık, voleybol oynardık, sokak oyunlarının hepsini oynardım. Çok hareketliydim, o yüzden de zaten annem beni spora yönlendirdi.
0: Okulda çalışkan mıydın?
1: İlkokulda takdir oluyordum, ortaokulda takdir oluyordum ama yani Orta derece diyelim hadi.
0: Bakalım o günleri değerli anneniz Nursel Hanım'la babanız İlker Bey nasıl hatırlıyor?
1: Dirsel 5 yaşında topla tanıştıktan sonra mahallede top oynamaya, futbol oynamaya başladı. Herkes ona hayranlıkla izliyordu. Ben de bunu görerek spora yönlendirmek istedim. Futbol takımına gönderdim ama futbol takımı olmadığı için basketbola yönlendirmiş oldum. Basketbola gitmeye başladı. Orada e, Birsel'in yeteneğini görerek e, başarılı oldu. O Birsel yeteneğiyle, çalışmasıyla, istikrarıyla çok başarılı bir sporcu oldu.
0: Birsel'i annesi çok güzel anlattı. Bizim de Türkiye'nin ve Fenerbahçe'nin
2: gururu oldu. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Öptük seni. Onu çok
1: seviyoruz.
0: Nurşel Hanım'la İlker Bey ee, şimdi futbola aslında bir ilgim var. Evet. futbolu daha çok mu seviyordun? Yoksa yani, topu mu seviyordun sen sadece?
1: Topu seviyordum <gülüyor> ben açıkçası. <gülüyor> Topsuz yani her yerde toplu fotoğrafımı görebilirsiniz çocukken. Ee, futbol oynuyordum tabi daha çok. Basketbol e, pek bilmiyordum basketbolu. Ee, İzmir sporda kadın futbol takımı vardı o, o zamanlar. Annem hadi oraya gidelim dedi. Ama o sene kapanmış. O yüzden başka bir branş ne olabilir derken basketbola geçtim. Oradaki antrenörüm de beni çok yetenekli buldu. Okulunu değiştirir misin benim için dedi. Beden eğitimi öğretmeniydi kendisi de. Namık Karararslan. Ben de onun için okulumu değiştirdim. İlkokul 3'te onun okuluna gittim ve o benim antrenörüm oldu. O şekilde devam ettim.
0: Aslında ailenizin bakış açısını da gösteriyor. Yani sizin spor konusunda önünüzü açmış olması Nursel Hanım'ın hani bu konuya bakış açısını da bize anlatıyor herhalde değil mi?
1: Kesinlikle. Ailenin desteği çok önemli bu konularda. Ee,
0: yani ne olursa olsun bir spor yaptırmaya çalışmış.
1: Kesinlikle. Yani e, iyi ki de yaptırmış. Sonuçta zaten hani ben de kendimi göstermişim ona. O da hiçbir şekilde hani aileler birazcık kız çocuklarına karşı ön yargılı oluyorlar. İşte eğitimle gitsin spor erkek kişi diyerek e, göndermiyorlar ama annem ve babam o konuda oldukça cesurlardı. Ee, İzmir Spor mesela bizim evimize çok uzaktı ama ben tek başıma o yaşlarda antrenmanlara kendim gittim geldim hep.
2: Şimdi
0: basketbola başlayan genç insanlarda, çocuklarda en büyük motivasyon kırıcı faktör topu potaya yetiştirememek. <gülüyor> Yaşadın mı öyle bir şey? Yani çünkü basketbol, futbol daha çabuk oynanabiliyor. Basketbolda o hazlı yaşamak için topu çemberden geçirmeniz lazım. Ben de yaşadım, gücünüz yetmez 5-6-7-8 yaşlarında, Benim motivasyonu kırdı mı?
1: Onunla ilgili şöyle bir adım var okul 4'te e, ortaokul maçına gitmiştim ama tribünde ablalarımı izliyordum. Devre arasında öğretmenim antrenörüm dedi ki hadi gel maça giriyorsun. Ben konuştum dedi hakemlerle. E, ben apar topar forma giydim falan böyle işte e, faal oldu bana. E, faal atışının Çizgisinden değil de önünden attırmışlardı bana. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. <gülüyor> o şekilde
0: olmuştu. Şey, i̇yi bir uygulama olmuş. Şimdi bir, kısa bir videomuz var ee, Birsel Vardarlı ile alakalı. Çok kısa.
1: Ben Birsel Vardarlı, 1.70 boyundayım. İzmir Pehlibanoğlu Spor Kulübü'nde oynuyorum.
0: Hadi, hadi. İzmir Pehlibanoğlu Spor Kulübü. O fotoğraf da var. Ee, bir takım fotoğrafı. Sponsorunuz Pehlibanoğlu herhalde zannediyorum. Evet. Bir takım fotoğraf. Peki e, İstanbul'a gittiğini söyledin ya zorlanmadın mı? Aile desteği olabilir ama çok kolay bir şey değil o genç yaşta. Korkutmadı mı seni İstanbul?
1: E, çok zorlandım tabii ki. E, ama şöyle de bir avantajım vardı. Migrospor kulübünde de benden büyük ablalarımla birlikte e, yaşadım ben. E, iki sene. E, aynı zamanda lisenin de hafta sonları da yurdunda kalıyordum. Evet. Ablalarımın bana çok büyük katkısı oldu annemler de tabii beni daha gönül rahatlığıyla gönderdiler böyle bir ev aile ortamına geliyor olmam avantajdı ama tabii ailemi çok özledim benim için zor oldu ama çok da yoğun bir tempodaydım zaten yani okul sabah okul antrenmanı sonra okul sonra kulüp antrenmanı derken zaten maçlar deplasmanlar bir şekilde çabuk atlattım düşünüyorum.
0: Şimdi 10 Mayıs 2001 tarihli bir hürriyet gazetesi haberi var. Ahmet Korkmazer imzalı. Altın Kızlar 69-63 diyor. Dünya Lise Arası Basketbol Şampiyonası'nda Zafer İstanbul Özel Ortadoğu Koleji'nin temsilcimiz Nevşehir'deki şampiyonanın finalinde Fransa'nın Victor Hugo Lisesi'ne 69-63 yenip şampiyon oldu. Damat İbrahim Paşa salonunda yaklaşık 2500 kişinin izlediği karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Melis ve Birsel etkili olan sayılar... Bulan Özel Orta Doğu Koleji başa baş geçen karşılaşmayı sonraki dakikada kopardı diyor. 2500 kişi. Korktun mu? 2500 kişi dışarıda salonda. Soyma odasını hatırlıyor musun o an ne hissettiğini?
1: Valla çok heyecanlıydık tabii. Yani çok güzel bir atmosfer. O anın tadını çıkardık. Yani zaten istediğimiz yerdeydik. Ee, hazırlanmıştık. Yani çok korktum söylenemez ama tabii ki o... İçimizde fırtınalar buluyoruz. O heyecanı bulundu. bir daha
0: yaşayabildin mi? Çünkü çok büyük bir basketbol kariyerim var. Avrupa Şampiyonası finalim var. Olimpiyatım var. Eurolik finalim var. Sayısız kupam var. O heyecan farkı var mı? O yaşta yaşadığında sonra olgunluk dönemindekiler.
1: Vallahi hiçbir fark yok. Yani 16 yaşındayken de o hatırlıyorum Soyumadası'nın Nevşehir'de Nasıl taraftarın sesini işte tribünlerin sesini, ailemizin desteği. Bütün herkes... Bir de zaten Nevşehir'de kendi ülkemizde oynadığımız için çok iyi hazırlanmıştık. Aynı şey mesela aynı taraftarı, ben 2500 kişi olduğunu bilmiyordum gerçekten, çok büyük rakammış. 2011'de Abdülpekçi'de Avrupa maçı oynamıştık Galatasaray'la. Yarısı yarı Abdülpekçi bizim taraftarımız, yarısı ve doluydu. Bence o atmosferde, iki, yani şimdi Nevşehir ve Abdülpekçi... İkisi çok güzeldi.
0: Mikro spor günlerine geliyoruz. Artık yavaş yavaş profesyonel adım adım attın. Altı sene mikro sporda değil mi? Kaç yaşından itibaren mikro sporda oynamaya başladınız?
1: 16 yaşında geldim. 22 yaşında Fenerbahçe transfer oldum.
0: 22 yaşında. Şimdi örnek aldığın sporculardan birisi Peter Namovski bizim dönemin 7 numaranın da zaten bir anlam herhalde oradan geliyor. Aha. En çok hangi Özelliğini oyuncu olarak benzetiyorsun ya da hangi özelliğini Namavski'den aldın numara dışında sence? Sen de formanın askısını siliyor muydu Terin'i? Evet <gülüyor> siliyordum. Hepimiz gibi. <gülüyor>
1: siliyordum bir de şeyi de yapardım ben altyapıda faal atışına geçtiğim zaman böyle bir, iki ayakla beraber topta aynı anda vurup öyle atardı. Onu da taklit ederdim. Ben Namavski'nin daha çok hani zekası... Çok beğenerek izliyordum. Bir de tabii ki önemli anlarda almış olduğu sorumluluk benim için çok önemliydi.
0: Evet o da en kritik anlarda sahneye çıkardı. Sen Sahne de bayan son çeyrek olarak sen de kritik anlarda sahneye çıkıyorsun. Şimdi yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geliyoruz. Fenerbahçe'ye gelirken Spor o dönemin önemli basketbol takımlarından birisi. Senin de büyük katkın var. Finalde Fenerbahçe'ye kökte söktürdü sonraki kulübün. Hı hı. Ve Fenerbahçe'ye 14 Ağustos 2006'da imzayı atıyorsun. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Milli Oyuncu ser Vardarlığı renklerine kattı. Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesinden yapılan Açıklamada geçtiğimiz yıl Migros Spor'da forma giyen Birser Vardağlı'nın sarı lacivertli takımın 100. yıl kadrosuna dahil edildiği bildirildi. Fenerbahçe'ye transfer oluyorsun. Nasıl gerçekleşti bu transfer?
1: Transfer şöyle gerçekleşti. Ee, en son dediğim gibi Fenerbahçe Kupa maçında ben iyi oynamıştım. Ee, ama onun bir önceki sezonunda da aslında Fenerbahçe ile Migros iletişim halindeydi. Ben istiyordum ama bir şekilde halli olmamıştı. Işte. servisim anlamamıştı. Ama bir sonraki sene... E, Bon servisimi alabildiler. Ben de zaten çok iyi bir sezon geçirmiştim Migros'ta ama artık bana Migros'un yetmediğini anlıyordum böyle. Artık şampiyon olmak istiyordum. Şampiyon bir takımın kadrosunda yer almak istiyordum, katkı vermek istiyordum. Çok her şeye denk geldi. İyi ki de beni almış Fenerbahçe.
0: O sezonun sonuna gidelim. Mutlu bir görüntü. Fenerbahçeliler için çok özel bir sezon. Tüm branşlarda şampiyon oldu. Kadın basketbol takımı olarak da kaptan Nalan Ramazanoğlu'nun elinde yükselen bir kupa. O dönem sen 6 numara giyiyorsun çünkü 7 numara Nilay Kartal Tefe'de. Evet. Ee, o sezonla ilgili 100. yıl olması dolayısıyla bir baskı yaşadın mı ekstra? İlk defa da büyük bir kulübe geliyorsun.
1: Evet aslında o heyecan, o baskı vardı bende. Ee, ilk defa büyük bir kulübe geliyorum. Ee, sonuçta her zaman şampiyon olan bir kadroydu. Ben de... Genç yıldız olarak o takıma katkı sağlamak için geldim. Bir de 100. yıl olmasıyla birlikte tabii ki kulüpte stres daha da fazlaydı. Ee, altın renkli formalarımız çok güzeldi. Hala evimde saklıyorum. 17 numara, Euro Lig'de 17 giyiyordum. Lig'de 6 giyiyordum. Ee, şimdi görünce nasıl sevinmişiz ya çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bu videoyu çok görmek çok etti beni.
0: Şimdi başka bir videomuz daha var. O da çok güzel ona da bakalım.
1: This is the best, 40 minutes.
0: Kazandığın kupalara geleceğiz, sayısına da geleceğiz, maçlara da geleceğiz ama sence Fenerbahçe'deki en iyi sezondan hangisiydi?
1: En iyi sezon... Bence 2010-2011 senesinde işte dayana Torres'inin olduğu, Penny olduğu sezon yaşça 25-26 yaşında olduğu sezondan çok keyif almıştım ben oynarken. Çok keyifli bir sezondu benim için. Ve bence... 2011-2012 de aynı şekilde geçti en iyi olarak ama e, kariyerimin sonunda oynadığım son iki sezonu da bence e, eklemeden geçemeyeceğim e, orada da tabii ki biraz daha basketbolu daha iyi bilerek tecrübeli bir bir ser olarak sahadaydım e, son iki sezonda bunu eklemek istiyorum ama 2010-2012 arası bence bayağıydı.
0: Şimdi 10 şampiyonluğum var. Finalde birçoğunda Galatasaray'ı yenerek seriyi bitirerek alıyorsunuz. Galatasaray'a karşı kazanmış olmak senin için ayrı bir anlam ifade ediyor mu?
1: Tabii ki. Etmez mi? Yani Fenerbahçe'de zaten bütün dervi maçları ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. O maça herkes çok daha özenle ayrı bir hazırlanır. Yani hem takım olarak hem bireysel olarak hazırlanır. Derbi maçlarında da tabii benim oynadığım dönemde çoğundan da galibiyetle ayrılmak benim için mutluluk verici.
0: Zafer Kalaycıoğlu, Latsula Ratgeber, George Di Lucas, Roberto Iniguez, Valeri Garnier. An en rahat hangisiyle çalıştın? En iyi verim senden hangi koç aldın?
1: Şimdi benim oynadığım seneleri söylediğim zaman bir tanesi George, e Yunan antrenörümüz George Dicca denk geliyor. Son iki sezonumda Valeri'ye denk geliyor. Evet. Bir sezonda Macar antrenörümüz Lazdo vardı. O da işte evet. dayanalı olduğumuz kadro. Üçünden de bence benden iyi verim aldılar.
0: Üçü Peki Birsel'den Birsel Vardarlı'dan en iyi verimi almak için Koç'un ona nasıl yaklaşması lazım?
1: Ben birazcık oyun kurucu olarak hani sahada karar vermeyi seven bir oyuncuydum. Takımı yönlendirme konusunda. Koç'la bu şekilde işte beni birazcık karar verme yönünde rahat bıraktığı zaman çok daha kendimi özgür hissediyordum ve daha oyunuma yansıyordu.
0: Anlıyorum. Şimdi Eurolik Lig finaline gidiyoruz 2014'de.
2: Fenerbahçe finali kadar daha mağlup gelmişti. Finalde ilk kez kaybediyor Galatasaray Odaya Banka. Ve kupayı kaybediyoruz. Üst ikinci kez Euroleague finalini kaybediyor Fenerbahçe. Galatasaray Odayaman şampiyonluğa ulaşıyor. Bu görüntüler
0: sana ne hissettiriyor? Biraz önce kupa kaldırırken mutluluğunu biliyorum.
1: Evet. Yani şuramda tabii bir ağrı oldu izlerken orada. Ee, ama spor bu, sporun içinde olan bir şey grup maçında kazandığımız bir maçı finalde kaybettik.
0: O grup maçında kazanmış olmanın verdiği bir rehavet olabilir mi? Çünkü o grup maçı çok önemliydi. Evet. Ekaterinburg'dan da kaçmış oluyordu Fenerbahçe. Galatasaray'ı Ekaterinburg'un önüne itmiş oluyordu favorilerde.
1: Evet o şekilde oldu. Ve Galatasaray'da Ekaterinburg'u geçince finalde karşılaştık.
0: Ekstra bir gerginlik yarattı mı Galatasaray olması? Çünkü kaybedilecek şey daha büyük bir kayıp anlamına geliyordu.
1: Yani derbinin tabii ki de stresi her zaman az önce de söylediğim gibi çok farklı ee, ama sonuçta ligde de kazandığımız bir ekipti işte grupta da kazandığımız bir ekipti. Ekstra ekstra bir şey olduğunu sanmıyorum ama normal bir Galatasaray maçıydı bizim için aslında.
0: Ama sonuç istediğiniz gibi olmadı. Şimdi bir dostunuz benim de sevdiğim bir arkadaşım. Ee, o bu programa e, davet ettik geldi. Nevriye Yılmaz o günle ilgili o gün Galatasaray forması giyiyordu ve yaşadıklarını anlatmıştı seyredelim.
2: Sevinip hani bir kupayı öptükten sonra ben normal hiç kupa öpmüşlüğüm yoktur benim. Tek öptüğüm kupa Euroleague kupasıdır. Çıkıp Ekaterinburg'daydık Rusya'daydık. Evet. Koridorda e, Birselle Mereli ben yerde ağlarken gördüğümde e, gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü benim hayalimde hedefimde onlarla beraber o kupayı kazanmak vardı aslında. Ama e, gerçekten o anda bir e, üzüldüm yani hani. Beraber yapamadık, olmadı gibi bir düşünce geçti içimden.
0: Sen Nevriye Yılmaz adına sevinebildin mi?
1: Tabii ki sevindim. Ee, zaten baştan sonra da ya aramışımdır ya mesaj atmışımdır. Tebrik etmiştim Nevriye'yi. Bu programı da izlemiştim ben zaten. İzlerken de bayağı bir boğazım düğümlendi. de <gülüyor> ee, sağ olsun Nevriye çok güzel anlatmış duygularını.
0: Ne kadar sıklıkla aklına geliyor çünkü pırıl pırıl bir kariyerim var. Türk basketbol, kadın basketbolunun simge isimlerinden birisin. 10 tane Türkiye Ligi şampiyonluğum var. Ama böyle de yani Eurolik finalini kaybettiğinizde bir gerçek 2014'te üstelik Galatasaray'a. Ne kadar sıklıkla düşünüyorsun bunu? Ee, Nereye koyuyorsun ya da bu final kaybını?
1: Açıkçası benim gönlüm rahat. Ne? Ee, Sonuçta birçok güzel şey bıraktım senin de dediğin gibi arkamda. Çıtayı çok yükseğe koydum bence, bireysel sporcu olarak. Belki ben böyle bir kupayı kazanamadım ama kulübümüzün ne kadar istikrarlı olduğunu kadın basketbol branşında hepimiz biliyoruz ve elbet o bir gün kulübe gelecek yani o kupa. Dediğim gibi benim gönlüm rahat olsaydı keşke ama sporun içinde olan bir şey. Ben ilk de değilim. Sonuçta birçok oyuncu biliyorum, efsane futbolcular biliyorum. İşte dünya kupasına ulaşamayan, her şeye sahip ama Avrupa şampiyonu olamayan. Ee, o şekilde.
0: Son bu konuyla ilgili söz veriyorum. Son soru. 10 Türkiye şampiyonluğum var. Kaçını bu kupa için feda ederdin?
1: Feda etmezdim ya. <gülüyor> o kadar da değil yani. Öyle Çünkü mi? tabii ki lig şampiyonu. Benim oynadığım sezonda Sezonlarda daha doğrusu Türkiye Ligi çok kaliteli bir lükti. Şimdi Galatasaray'a karşı hesaplasınız işte tam bilmiyorum tabii ki ama hani ne kadar ezici bir üstünlüğümüzün zün olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden o maçlar da benim için çok değerli. Onunla hepsinde de emeğimiz var, alın terimiz var. O da bir derbi maçı. O da bir derbi maçı. Sadece e, title farklıydı. O şekilde bitti.
0: Şimdi milli takıma geçeceğiz. 1 Temmuz 2011 hepimizin tüylerini diken diken eden bir maç. Bakalım.
1: Birsel Vardarlı. Selin Dümayek'ten baskı var. Kırsın Nevlin. Nevriye'yi topu indiremedik. Birsel Vardarlı. 3 saniye. 2 saniye. 1 bir saniye.
2: Birsel Vardarlı. Esabetli. Hey. Birsel Vardarlı. <gülüyor> Son 60 saniye artık maçta. İki sayı farkla gerideyiz. Birsel Vardarlı. Nevye Yılmaz perdeye geldi. Birsel karşısında Liko var. Birsel Vardarlı Birbir bir oynuyor. İçeri yüklendi. Bravo! Birsel Vardarlı! 14 sayı. 3 rebound, 5 asist'i var. Oooo. Oh. Birsel'de satışı kaçtı. Şimdi faul yapma bu zaten. saniye. Eksal Vardarlı. İkinciyi de kaçırıyor. Sandrin evet. Gruda.
1: Evet.
0: Normal süre 60-60. Son saniyelerde iki serbest atışı kaçırmasan bu maç uzamayacak ama uzatmalarda kazanıyoruz. Oraya kadar getiren de sensin. Aslında uzatmaya gitmesine neden olan da sensin. Evet. E, o serbest atışları kaçırdıktan sonra nasıl yeniden maça döndün?
1: Orada şey oldu, işte uzatmaya gitti maç. Yani kendime o kadar kızdım ki, Ceyhun abi ya da Canan abla bilmiyorum, ben biraz uzaklaşacağım dedim, biraz yürüyeyim, nefes alayım, biraz rahatlayayım. Ondan sonra geri döneceğim dedim, işte iki dakikalık sürede. E çok kızdım kendime ama o uzaklaşmak, toparlamak kafamı iyi geldi bana.
0: Şimdi o günün şahitlerinden biri bir kez daha bu kez güncel görüntüsüyle programa konuk oluyor.
2: Ee, onunla oynarken e, bu videoyu çekerken de aynı şeyi yaşadım. Birazcık zorlandım e, karakterini analiz etme açısından. Çünkü duygularını ve düşüncelerini çok kolay vücut diliyle ifade edemeyen e, biri kendisi. Ama sonra tabii anladıktan sonra bu hem e, oyun içi hem sağ dışında e, işimi çok kolaylaştırdı. Ee, onunla oynamak çok keyifliydi ee, ara ara tartıştığımız olsa bile bu tamamen e, ikimizin de gelen e, kazanma hırsından kaynaklı olduğunu biliyorum 2011 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa maçında herhalde bir 10-15 saniye e, sağ forvette oynadığımız e, pik, e, pikten rollerden bir Birsel'in bulduğu üçlüktür e, tamamen orada ikimizin inisiyatifiyle ona boş pozisyon yaratmak için benim çabam onun da o topu Asla birisini vermemeye çalışmasını hiç unutamıyorum. Ama sonucu neticesi çok güzel olmuştu. O sayıyı hiç zaman unutamıyorum. Onu çok özledim. Ee, onunla beraber oynamayı çok özledim.
0: Şimdi o pozisyonda neden o kadar zorladın?
1: Bence çok yorgunduk biz o maçın sonunda. Faallileri kaçırmamın sebebi de büyük ihtimalle oydu benim. Çünkü maçtan sonra... Ya bana bütün kariyerimde hangi maçtan sonra... Bu kadar yorgunsun diye sorsanız bu maçı so söylerim. Evet. Yani bir numaraya yazılır. Ee, zaten çok da kafamız çalışmamış herhalde. Çünkü iki metre alanda bir sağa gitmişiz, bir sola gitmişiz. Yani bir daha sağa gitmişiz, bir daha sola gitmişiz. Öyle bir durum olmuş. Normalde olmaması gereken bir şey ama ee, sonuç olarak inancımızla kazanmışız bu maçı.
0: Şimdi duygularını göstermez diyor, Nevriye bile zor çözmüş seni ama sonra çok rahatladım diyor. Bu hani biraz daha az duygularını göstermek, daha içine kapanık olmak mı diyeyim, e, kariyerini nasıl şekillendirdi sence? Farklı bir karakter olsaydın, biraz daha dışarıda yaşasaydın farklı bir birsel varlık kariyeri olabilir miydi? Ne gibi avantajları olabilirdi?
1: Bence bir dezavantajı yok bana sorarsan. Yani sonuçta olduğum gibiydim yani. Ee... Ama tabii insan kendini tanıdıkça daha da geliştiriyor ve duygu ve düşüncelerimi anlatma konusunda daha da yaş ilerledikçe bence artıya geçti. Nevriye bile zorlandıysa bu konuda <gülüyor> zormuşum demek. Yani zor bir insanım tabii insan anlayamayınca karşı tarafı zorlanıyor ama. Yani sessiz sakin daha dışa dönük bir oyuncu olsaydım ne fark ederdi? Bence bir şey fark etmez. Kaptanlık
0: ya. da bu e, karakter yapın seni zorladı mı yoksa işine mi yaradı?
1: Ya bu biraz göreceli bir şey. Ee, ben hani çok fazla konuşmayı sevmezdim ama konuşacağım zaman da tam konuşurdum. Yani az ve öz konuşurdum aslında olması gerek... Ben bence olması gerektiği gibi ama bazı insanlarda her yerde her zaman konuşmak isterler. Ee, Kaptanlığın da sonuçta hani önümde Nevriye vardı, Nalan vardı... Ee, daha da gençken Arzu ablalar vardı. Onu da tabii zamanla öğrenerek de geliştirdim bence. Bence çok şey olmadı benim için. Zor olmadı Seni yani.
0: zorlayan bir takım arkadaşın oldu mu? Kaptanlık yaparken.
1: Yani birkaç defa tabii anlaşamayan iki arkadaşım olmuştu. İyi yıldız oyunculardı. Onlara düzeltmek, aralarına girip işte kaptanlık yapabilmek biraz zor olmuştu. Çok az yaşadım ama o tarz şeyler.
0: E, Nevriye diyor ki onu özledim diyor. Birlikte oynamayı özledim diyor. E, ile oynamanın en güzel yönü ne sence?
1: Nevriye her şeyi düşünür. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi düşünür. E, bence onunla oynamak çok e, kolay. E, sahada çok iyi anlaşıyorduk gerçekten. Onun nereye gideceğini, nerede topu isteyeceğini ee, ne zaman şut atacağını, ne zaman pas vereceğini çok iyi biliyordum. Ee, ben de özledim onunla oynamayı. Ee, özleyeceğiz de. Ancak artık kendimiz bir tane potable oynarız artık bundan sonra. Ee, onunla oynamak gerçekten çok güzeldi. Daha da onun yeni dolduran bir e, zor oluş herhalde.
0: Peki Nevre'ye kızdın mı Galatasaray'a gidince?
1: <gülüyor> Keşke gitmeseydi tabii. <gülüyor> Keşke gitmeseydi.
0: Niye hiç kariyerini yurt dışında sürdürmeyi düşünmedin ya da düşündün mü?
1: Düşünmedim çünkü e, Avrupa'da zaten her zaman ilk dörtte olan bir ekip vardı e, Fenerbahçe'de. E, o yüzden gitmeyi düşünmedim. Her zaman biz şampiyonluğu oynuyorduk zaten ki bunu işte üç kez final oynadık. İşte benim zamanımda altı kez Final fora kaldık. E, o yüzden hiç istemedim
0: bir kariyerinde sadece bu Avrupa ikinciliği ya da Avrupa üçüncülüğünden ibaret başarılar yok. Londra Olimpiyatları, Rio Olimpiyatları, Dünya Dördüncülüğü, hatta Akdeniz oyunlarındaki şampiyonluk da var. Çok görkemli bir kariyer. Biz e, bunlara da değindikten sonra 22 Aralık 2019'a geliyoruz.
2: <gülüyor> Birsel Vardarlı Demirmen'in
0: jübilesindeyiz sevgili izleyenler. 13 sezon süren bir Fenerbahçe kariyeri. 22 kupa var Birsel
2: Vardarı Demirmen'in kariyerinde ama bu sezonun başında aktif basketbol kariyerini noktalama kararı aldı Birsel. 10 lig şampiyonluğu Fenerbahçe ile onun döneminde Galatasaray'ı
0: yakaladı ve geride de bıraktı lig şampiyonlukları sayısında. Fenerbahçe büyük hakimiyet kurduğu dönemler var sarı lacivertlerin şampiyonlukları ambargo koran dönemler var. Camiamıza kazandırdıkları kupalar, örnek kişilikleri, asil duruşu ve her şeyden önemlisi çubuklu yolayan üstün aidiyet duygularıyla hep tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır. Bazıları bir adım daha öteye gidip efsane olmuşlardır. İşte Birsel, Vardarlı, Demirben, bu sporculardan biridir. Senin formanı astırmak, emekliye ayırmak, bana nasıl oldu, ne şansı bana. Sayın Koç diyor ki, efsane kaptan diyor. Sen kendini efsane olarak görüyor musun?
1: <gülüyor> İyi, tamam, mütevazi olmayayım o zaman. <gülüyor> evet.
0: Maça anlatan daha doğrusu jubile organizasyonu anlatan speaker arkadaş da en en en demekten yoruldu belki de. Şimdi Fenerbahçe tarihinde 675 maça çıkan bir oyuncu yok. 22 kupa kazanan da bir oyuncu yok. Hani Fenerbahçe marşında o klasik marşta Nesrin Spine'in söylediği mazinde bir tarih yatar der ya. O mazide sence camia seni nereye koyuyor?
1: Bence camianın bütün yani çoğunda çoğundan bile fazla olabilir. Ben öyle hissettim oynarken. Hepsinin bence kalbinde olacağım ben.
0: İyi, bunun farkında mı peki Fenerbahçeliler? Senin 115 senelik Fenerbahçe tarihinde en çok maça çıkan ve en çok kupa kazanan sporcusu olduğunu.
1: İyi, gerçek spor yani takip eden sadece futbol taraftarı olmayan çok insan var. Onların bilmesi benim için yeterli.
0: Futbol oyna oynasaydın farklı olur muydı
1: Kadın futbolu zaten Türkiye'de yani kadın basketboluna göre daha da aşağıda. Bence farklı olurdu.
0: Fenerbahçe sporcu olmanın en güzelliğinin ne?
1: Fenerbahçe'nin bence taraftar. Ee, taraftar müthiş. Yani taraftarla birlikte oynamak, taraftarın sevgisini kazanmak, onların desteğini almak, ee, onların arkamızda gücünü görmemiz basketboluma benim çok daha fazla iyi oynamamı sağladı her zaman.
0: En zor yönüne peki Fenerbahçe Sporcu? En
1: zor yönünde tabii ki baskısı. Devamlı kazanmak zorunda olmanız.
0: Hiç yıldığın oldu mu peki? Yıldığın, baskıdan.
1: Oldu tabii olmaz mı? Herkesin hayatında inişler çıkışlar oluyor. Uzun seneler devamlı aynı yerde oynamakta Devamlı kazanmak, kazanmak insanın doğasına aykırı bir şey zaten. Öyle dönemlerim de oldu bence.
0: Kariyerin en kötü anı neydi sence?
1: 2000, mesela 2014'tü galiba. Türkiye Ligi'nde ilk defa finale kalamadık. Yarı finalde sanıyorum Kayseri'ye kaybetmiştik. İşte az önce sorduğun sorunun cevabı aslında oralar o zaman... Sahada hiç kendimi her zaman çok sevdiğim, sahada olmayı çok sevdiğim, kendimi çok iyi ifade ettiğim yerde olmayı o maçlarda hiç hissedemedim mesela.
0: O psikolojiden nasıl kurtuldun? Yeniden kazanma duygusuna nasıl ulaştın sence?
1: Yavaş yavaş zamanla o psikolojiyi yendim ve onun sonrasındaki senede de sevdiğim bir antrenör de gelmişti. Kendime baktım dışarıdan, neyi yanlış yapıyorum, niye bu kadar böyle, e, neyi daha iyi yapmalıyım diye toparlandım. E, dediğim gibi sevdiğim bir antrenörün gelmesiyle birlikte daha bir konsantre oldum. O şekilde.
0: Şimdi bir fotoğrafımız var. Tabii ki kadın basketbolu Fenerbahçe dediğimizde Sayın Başkanı anmadan olmaz. Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Bir fotoğrafınız var. Bir doğum günü kutlaması ya da bir başarı kutlaması belki. Aha. Aziz Başkan'ın en iyi özelliği neydi sence?
1: Ya hayatını Fenerbahçe'ye adayan bir insan. Bence zaten bir insan kendini neye adarsa o orada muhakkak başarılı oluyor. Öyle de böyle. Tutkusu, Fenerbahçe olan tutkusu. En zor Çok...
0: özelliği Sayın Başkan'ın? Zor özelliği. Zor, evet.
1: Bazen öfkesi tabii ki.
0: <gülüyor> en çok ne zaman sinirlendi size?
1: Bazen antrenmanları izlemeye gelirdi. Sanıyorum 2015 senesiydi, bilmiyorum. Antrenman öncesinde bir toplantı yapılmıştı. O, o toplantıda sinirlenmişti diye hatırlıyorum bize. Ama, Neye o...
0: sinirlenirdi spesifik olarak? Yani herhalde bir kaçan şu da sinirlenmezdi diye tahmin ediyorum. Sporu anlayan birisi çünkü sporun ruhunu bilen birisi. En çok sinirlendiren şey onu.
1: Ya Herhalde sahada mücadele edilmemesine çok sinirlenirdi.
0: E, futbol takımıyla tabii ki Fenerbahçe futbol takımı e, çok önemli bir branşı. Bir basketbolcusu olarak futboldaki başarı ya da başarısızlık ne kadar size sirayet ediyordu, etkiliyordu sizi?
1: Bayağı etki ediyordu. <gülüyor> Bayağı etki ediyordu. Çünkü futbol ne zaman kazansa sanki kulüpte işler her zaman e, çok daha iyi gidiyormuş gibi O gözle ki, de gözle takip gidiyordu.
0: ediyor muydunuz maçları?
1: Tabii tabii. Ee, ben çok gittim e, Şükrü Sarıçoğlu'nda maça. Ee, kazandığımız zaman tabii çok mutlu oluyordum ama bize de yansıyordu iyi anlamda. Kaybettiğimiz zaman da, da kötü anlamda yansıyordu.
0: <gülüyor> Hiç hakkınızın yendiğini hissettin mi? Siz çok iyi. Zaten genelde Fenerbahçe kadın basketbol takımı... O 8 üst üste olmak üzere 10 şampiyonluk var. Biraz önce spiker arkadaş da söyledi Galatasaray'ın arkasından gelip şampiyonluk sayısında geçmişsiniz. Sürekli Final fordasınız. Ama işte futbol takımı o kadar masraf yapılmasına rağmen başarısız oluyor. Ligi 5. 6. bitiriyor. Camiada bir mutsuzluk havası ama o sazon siz ezeli rakibinizi de sağdan silip şampiyon olmuşsunuz. Sinirlendiğiniz oluyor muydu? Hakkımızı <gülüyor> yiyorlar diye.
1: Yani bence bu hak yenmesi değil de bu... Türkiye'nin spora bakış açısı aslında. Öyle hakkımız yeniyor diye düşünmedim ben hiçbir zaman. Sonuçta ülkede popülarite hangi sporda? Futbolda. O kulüpte ya da bu kulüpte aynı şekilde ilerliyor.
0: Şimdi sosyal medya yansımaları zaten tamamı çalışma arkadaşım Şevval seçti bunları. Teşekkür ediyorum. Birsel'i Fenerbahçe TV'de evinde çay içerken veya maç sonu terli terli röportaj verirken görebilirsiniz ancak en medyatik hali budur. Hiçbir zaman taraftara sempatik olayım diye şekilden şekile girmez. Kulübün yayın organlarında cafcaflı pozlar vermez. Bileğimi kesseniz sarı lacart akar muhabbetleri yapmaz. Taraftarın bayrak adamı olmaya soyunmaz ama sahaya çıkar işini fazlasıyla yapar. Mesela şampiyonluk görüntülerinde de biz özellikle seçtik senin olduklarını da çok fazla ortalarda gözükmüyorsun. Neden?
1: Bilmem. Ee, seviniyorum aslında da.
0: Ya ön plana çıkmıyorsun. E, maçı kazandıran insansın belki. Yani ne sporcular var? E, hani tek reboundu da alayım de istatistik şeyine listesinde bir puan daha yükselsin diye çabalıyor.
1: Kupayı kaldırmak belki de bana yetiyordur Bilmiyorum. <gülüyor> Özellikle kaptan olduktan sonra. Kaptan olmadan önce de zaten. E, Önceki kaptanlarım sağolsun hep beraber kaldırıyorduk kupayı. Oradaki sevinç yetiyordu herhalde bana. Örnek
0: aldığın bir kaptan var mı?
1: Örnek aldığım Arzu ablayı ben örnek alırdım. Kendisi zaten şu anda Kadın Basketbol Şubesi'nin menajeri. Ben onunla işte 2005 yılında aynı odayı paylaşmıştım işte. O Akdeniz oyunları da ama altın madalyeyi aldığımız sene. Bir de Avrupa Şampiyonasına İzmir'de ilk katıldığımız sene. Arzu ablaya örnek aldım söyleyebilirim.
0: Ee, taraftardan duyduğun en güzel övgü ne?
1: Az önce okuduğun şeyler bence e, gayet beni tatmin ediyor.
0: Peki Fenerbahçe tarihinde kendini benzettiğim sporcu var mı? Var. <gülüyor> Bu Ali... yayından önce de konuştuk çünkü ben de seni birine benzetiyorum kaptan olarak. Ee, sağ olsun. O da bu stüdyolara geldi ve benzer bir konuşmayı onunla da yaptık şampiyonluk sonrası yaşananlarla ilgili. Herhalde Oğuz Çetin benim benzettiğim insan. Sen kime benzetiyorsun? Yok
1: değil. Değil mi? <gülüyor> Aynı olduğunu düşünmüştüm ben. Evet ben de. Ben Alex'e benzet, Kendimi Alex'e benzetiyorum ve çok benzeten insan da var beni. O ben da
0: hani sessiz,
1: sakin, işte evet. kitap okumayı seven, işte çok medyatik değil, işte sahada işini yapar şeklinde.
0: Kendisiyle konuştun mu ile?
1: Birkaç defa aynı ortama geldik ama muhabbet edemedik.
0: Oğuz Çetin de bizim neslimizin en büyük sporcularından biri ki kendisi de 88-89 şampiyonluğunda hiç görüntüsü yok programı hazırlanırken. Çünkü işimizi yaptık, sevindik. Kupa stat içerisinden çıkıp soyunma odasına gitmiş ve orada beklemiş arkadaşları sevinirken o aklıma gelmişti. Ülkenin tartışmasız en iyi oyun kurucusu 28-11-2011. Böyle bir e, söz var. Kullanıcı tartışmasız demiş yazan. Sen tartışmak ister misin? En iyisi sen misin? En iyi oyun kurucu.
1: Benim zamanımda.
0: Senin zamanında. Evet. Işıl abi benden iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Işıl abi ben senin için ezeli rakip mi, arkadaş mı? Rakip. Işıl Al beni kıskandığım bir özelliği var mı? Yok. Yok. <gülüyor> Sıradan performansıyla bile basketbol IQ ve yeteneğini fark edebileceğiniz oyun kurucu. 4 Ağustos 2012. Sence en önemli özelliğin ne?
1: Çok yönlü bir oyuncu olmam. Yani ne demek istiyorum? Sadece asist yapmıyorum, sadece sayı atmıyorum. İşte rebound da alıyorum, asist de yapıyorum, topta çalıyorum. Geri geldiğinde sorumluluk da alıyorum. Yani çok yönlü. Sadece işte şutör değilim ya da sadece asist yapan bir oyuncu değilim.
0: Bu rekor hala devam ediyor mu? Burhaniye Belediyesi'ne karşı 12 sayı, 12 asist, 12 rebound, triple double. Türkiyeliklerin herhalde?
1: Ee, belki benimki ilk olmuştur ama da, triple double yapan var.
0: Var. Ee, hangi özelliğin daha iyi olsaydı isterdin? Yok. <gülüyor> bir görüntümüz var
1: sağ kaldı atışı bir sel. En önde Angel koştu. Angela muhteşem bir
0: muhteşem bir asist. Muhteşem. Ve Angela'nın bitirişi de muhteşem. Hani hep söylüyoruz ya. Sayın Ünal Uzun, Sayın
2: seviyoruz soy sayın Gedim Karakaş ayağa kalkarak alkışlar.
0: Da... Ömer Koçhan anlatıyor. Şimdi bu asist inanılmaz bir asist. İşte demedim keşke erkek takım olsaydı bunun. Çünkü hakkı bu bu asistin hak havada o topu alıp smaçlamak değil mi? Evet. Bu arada EuroLeague'in en çok asist yapan dördüncü oyuncusun. Evet. Ee, birlikte oynadığın en yetenekli oyuncu kimdir?
1: Türk dersen?
0: Türk ve yabancı. iki cevap verebilirsin.
1: Tamam. Türk Nevriye diyeceğim. Ee, yabancı da... Gönlümer ne kadar Penny Taylor demek istese de herhalde Diana Tariz.
0: Kepi Pondekster aralarına girebilir mi?
1: Girebilir. Hı -hı, en çok
0: katkıyı Fenerbahçe'ye yabancı olarak sadece sayı anlamında demiyorum. Sen soyunma odasına daha kimsin? Hangi yabancı oyuncu verdi sence? Çünkü Matoviç gibi, Nasta gibi, Ferram gibi de çok değerli oyuncular geldi evet, Fenerbahçe'ye. Evet. Satın Brown gibi.
1: Evet. Bence en çok faydayı sağlayan Kepi Pondekster olmuş olabilir. E, bir de Peniteller. Çünkü Penitelir az oynadı Kepi'ye göre ama mükemmel bir sezon oynadı sakatlığına kadar.
0: İkisini söyleyebilirim. Kırılma devam ediyor. Yavaş yavaş sonuna da geldik. Bir videomuz var. Seyredelim.
1: Merhaba ben teyzemi çok seviyorum. Bola'ya bola başladım. İleride teyzem gibi başarılı bir sporcu olmak istiyorum. İnşallah. E, Virsel'le ilgili bir sürü anımız var aslında hepimizin beraber yaşadığı ama en önemlilerinden biri de büyük kızımın doğumu sırasında. Onun evinden hastaneye gitmek zorunda kaldık. Ertesi günde Ceyhan Belediyesi maçı vardı. Birsel tabii ki benimle birlikte olduğu için maça çıkamadı ve Ceyhan maçını kaybettiler. Daha sonra Birsel hatta takılmışlar yani yeni'nin ismini niye Ceyhan koymadın diye. Büyük kızım da burada kendisi. Merhaba, teyzemde birçok anımız var. O iyi bir basketbolcu ve gençlere iyi bir örnek ama aynı zamanda çok iyi bir teyze. Küçüklükten beri onunla çok anım var. Ee, onu çok seviyorum. Geçirdiğim çok güzel zamanlarımız oldu birlikte. Hepimiz onu çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok
0: seviyoruz. İlksen Hanım küçük yeriniz Öykü, büyüğü de Eylül. Evet. Şimdi İlksen Hanım ablanız e, örnek aldığınız suyu nedir? Keşke ben de öyle olsaydım dediğiniz.
1: Ya o da benim gibi öyle sakindir ve işleri sakince çözmeyi halleder. halleder. Yani sakince çözmeyi gider.
0: Peki anneliğe giden yolda yeğenlerinizden ne öğrendiniz? Önce bir staj gibi çünkü teyze olmak.
1: Tabii tabii. Yani tabii önümde büyük bir örnek vardı benim iki tane yeğenim var. Ee, küçükken onlarla da vakit geçirdim hep. Ee, ne kadar zor olduğunu biliyordum ama tabii insan başına gelmeyince anlamıyor. Ee, başlarda çok zorlandık ama e, şu anda <gülüyor> müthiş gidiyor. <gülüyor>
0: Ee, şimdi bir fotoğraf daha var, ee, salon içerisinde tüm aile birlikte şampiyonluk sonrası. Bir de e, videomuz da var. Videoya hemen bir kulak verelim. Bilsel'cim selamlar. Oyunculuğum kadar annelikte sana çok çok yakıştı. Kızın da ben de seni çok çok seviyoruz ve seni çok gurur duyuyoruz. Linacığım seni şimdiden özlemeye başladı. Selam yaban yeni Anneye selam yap. seni bekliyoruz, bay bay. Ayaklar durmuyor Lina'nın. <gülüyor> Lina neden basketbolcu olsun?
1: Basketbolcu olsun demiyorum ama yeteneği varsa olsun yani. Ben şimdi onu sahada hayal ettiğim zaman mutlu olurum. Peki. Yani sahada öyle bir kızımın oynuyor olması beni mutlu eder.
0: Neden olmasın mesela olmayacaksa da?
1: Öyle bir şeyim yok ya. Öyle bir şeyim yok.
0: Doğru, anladım. Şimdi kısa sorular soracağım. Kısa cevaplar rica ediyorum. Tamam. En büyük pişmanlığınız?
1: Pişmanlığım yok.
0: Final maçının son topu bir sayı farklı yeniksiniz. Son topu kim kullansın? Seti hangi koç çizsin? Yoksa penetre edip faul mu almak istersin?
1: Tamam. Son topu Nevriye Kulansın.
0: <gülüyor> Seti kim, hangi koç çizsin?
1: Seti e, George Dekalakas çizsin.
0: E, seni olumlu yönde şaşırtan genç oyuncu?
1: Son zamanlarda Melis Gülcan'ın e, iyi izlemesi hoşuma gidiyor.
0: Hayal kırıklığı yaratan genç oyuncu?
1: Hayal kırıklığı değil ya. Hayal kırıklığı öyle bir şey yok.
0: <gülüyor> Gözlerini kapattın. Basketbol kariyerinde hangi ana dönüyorsun?
1: Ee, herhalde son maç. Benim son maçım Metro Enerji'deki da şampiyonluk.
0: 2019 evet. şampiyondu. Basketbolla ilgili en çok özlediğin şey ne?
1: Oynamak, sahada olmak.
0: Cafera mı, Metro Enerji salonu mu? Cafera. En son ne zaman beni niçin ağladınız?
1: Az önce gözlerim doldu. <gülüyor> videoyu izlerken Lina ile Emre'yi.
0: İlser Vardarlı Demirben kırılma sonuna geldi. Çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.